0: Bienvenue à tous dans Smart Tech Aujourd'hui, tous ceux qui comptent dans la fintech française sont appelés à se connecter à une série de webinaires pour redessiner les contours d'une finance porté par le numérique. Alors cet événement est organisé par Finance Innovation, qui est un réseau qui fédère un écosystème très large, des pouvoirs publics aux entreprises, et qui est entièrement dédié à l'accompagnement des projets innovants pour la compétitivité des entreprises financières françaises et pour la création d'emplois. Nous avons déjà avec nous son tout nouveau directeur général Maximilien Nayaradou, qui a été nommé ce matin même. Alors il nous dressera les grandes lignes de la stratégie d'innovation dans la finance. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, eh bien nous nous interrogerons sur la transformation des villes en Smart Cities, à savoir, vers quel modèle souhaitons-nous aller Ce sera tout à l'heure avec nos invités qui sont également présents au plateau. Julie Debrux, vous êtes chercheure en économie, fondatrice du cabinet Cityzing. Ariel Gomez, directeur de la publication de Smart City Magazine et de Média. Partners360 et puis Fabrice Catala, associé chez Ilios, cabinet de conseil en stratégie, sera notre consultant du jour dans Smart Tech. Nous aurons également en visio Jamel Kadraoui du Luxembourg Institute of Science and Technology, spécialiste de la Smart City. Et puis viendra nous rejoindre Victoire Sicora, qui nous présentera sa sélection de news dans quelques minutes. Enfin, avant de nous quitter, on s'intéressera aux revenus des plateformes de jeux en streaming et à des robots intergénérationnels. Mais alors d'abord, parlons finance, s'il vous plaît. Bonjour Maximilien Nayaradou. Bonjour. Félicitations d'abord pour votre nomination de ce matin. Merci. À la tête donc du pôle de compétitivité, finance, innovation. C'est une grande journée pour vous euh, à double titre, je dirais, puisque c'est également l'ouverture d'une série de webinaires, comme je disais en introduction, qui s'appelle euh, FinTech et Community. C'est ça, hein, c'est le nom ouais, de l'événement FinTech Community, oui. Alors dites-nous déjà, pour commencer, comment se porte cette FinTech française au regard hein, de ce qui est... Euh existant en Europe ou dans le monde
1: Alors, finance innovation, c'est le cluster de la finance digitale et de la fintech. Donc, plus largement au-delà de la fintech, la finance digitale, la numérisation et la digitalisation de la finance. Et en fait, euh, donc, malgré la crise du Covid, le secteur se porte bien, même si, évidemment, comme dans tous les secteurs, il y a eu euh, des complications. Mais en fait, tout ce qui est paiement digital, tout ce qui est KYC en ligne, tout ce qui est signature en ligne, se sont énormément développés. Donc, on a un potentiel très fort chez nos membres de de développement malgré la crise du Covid.
0: Et la France se porte plutôt bien par rapport aux autres pays ah bon, On en fait, est en avance sur cette innovation dans alors, la finance
1: En fait, en France, le, la France, c'est le pays hors, hors euh, Royaume-Uni qui est le leader de la FinTech euh, en Europe. Donc on est, oui, on est vraiment… Ah bah ça euh, faut le dire. Euh, oui, il faut le dire. dire.
0: <rire> Est-ce que vous auriez un exemple de produit financier innovant
1: bah, bon, on, est dans la, on est dans la discussion sur la Smart City. On peut, on peut parler de tout ce qui est Big Data. Je pense qu'il y a énormément d'innovation dans le Big Data. Ce sont des plateformes de plus en plus qui se structurent autour donc de, des ESN, donc des grosses ESN type Sopra, IBM, etc. Donc qui une mettent,
0: société numérique
1: ouais. Voilà, services service, service numérique. Numérique. Et donc euh, tout, autour de ces plateformes s'agrègent les banques, les assurances, euh, les fintech euh, les académiques et toutes les nouvelles données qui sont, euh, qui sont mises en ligne. Par exemple, dans le cadre de la Smart City et dans le cadre de tout ce qui est euh, la greenification des portefeuilles, comme on dit, on asset management. Il y a de, on utilise de plus en plus de nouvelles données, des photos satellites, euh, des données météorologiques, euh, donc, des nouvelles données qui ne sont pas des données financières pour rendre les portefeuilles plus green et pour faire que, ces portefeuilles, et pour faire que les asset managers puissent placer l'argent dans des projets beaucoup plus, euh, beaucoup plus écologiques, sociaux et environnementaux.
0: Utilisation donc, de la data, en fait, plus largement.
1: La smart data, en fait, pour, euh, pour, pour greenifier les portefeuilles. Donc, ça, Alors,
0: dans, ouais. dans, dans FinTech aussi et Community, vous allez adresser la question des banques. Euh, moi, je voulais savoir si ça allait vraiment changer la donne dans le secteur, est-ce qu'on va vraiment bousculer la banque avec alors, les néobanques Je
1: dirais aujourd'hui que les néobanques, sans citer de nom, les néobanques leaders, elles sont pas, elles n'ont pas encore pris euh, vraiment la vague fintech. En fait, c'est plutôt des banques qui sont digitalisées, donc, sur lesquelles les services sont pas hyper innovants. Par contre, il y a toute une grappe. En fait, l'innovation, c'est oui, en. C'est ça, c'est juste grappe.
0: en fait un service en ligne.
1: Voilà, mais mais, mais, mais il y a des nouvelles néobanques qui arrivent, des nouvelles néobanques pour entrepreneurs. Euh, là, il n'y a pas longtemps, euh, il y a. Alors j'ai oublié le nouveau nom, c'est Bank qui a changé de nom, qui a eu son agrément de son agrément établissement de crédit. Donc Enfin, on a des néobanques qui vont avoir le statut de banque. Donc là, on va voir les choses, les choses bouger et surtout, on va voir tout un écosystème de services innovants, euh, agrégation de comptes, euh, euh, placement dans l'immobilier, euh, robot advisor, enfin, qui vont se pluguer aux néobanques. Et donc nous, notre but, on va, on va faire un événement au mois de novembre sur euh, day, où on va essayer de mettre en relation les, les banques, les banques et les fintechs pour justement créer de l'innovation. C'est ça le, le but du pôle, c'est d'interopérabiliser tous les acteurs pour, qui, pour, pour faire de l'innovation.
0: Et quelle sera votre feuille de route, puisque vous venez d'être nommée la directeur générale de finance et Innovation Quelle est votre priorité, là En fait, on a, trois, on a
1: trois priorités. La première priorité, c'est la consolidation. En fait, on a labellisé beaucoup de fintech, donc on va maintenant les consolider, les passer à l'échelle et les accélérer. Donc en fait, en France, on a beaucoup de petites boîtes. Ça, c'est quoi C'est une question de financement c'est une question, je pense, de culture. Dans la culture française, il y a le côté, euh, on ne met pas tous les deux dans le même panier. Par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup moins de fintech. Les levées de fonds sont beaucoup plus grosses. En Angleterre aussi. Donc, il faut que nous, qu'on consolide, qu'on fasse qu 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 des mécanismes de fintech, qu'on les, qu les arrange et qu'on qu augmente les levées de fonds. Donc, c'est, on va dire, consolidation, accélération. Ensuite, ça va être Europe. Il y a de plus, Europe le, pour pour l'Europe, la finance digitale est, est un axe prioritaire. Donc, on a de plus en plus d'argent européen à aller chercher. Donc, le pôle s'est positionné dans des projets Big Data, en H2020, dans, dans digital. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de projets et beaucoup d'argent à aller chercher. Et troisième axe, tout ce qui est euh, résilience et finance au service de l'économie, donc finance au service des territoires. Et dans le cadre du Covid, on a, on a, euh, on a euh, repéré toutes les fintechs qui aidaient les entreprises à se financer euh, malgré les difficultés, à mieux piloter leur BFR, à mieux, à mieux piloter leur trésorerie. et donc mettre en avant toutes ces fintechs qui sont au service de l'économie.
0: Merci beaucoup Massimilien Nariaradou, nouveau DG de Finance Innovation. Merci. Et puis on va enchaîner avec les autres news qui ont retenu notre attention, et en particulier celle de Victor Sicora. Bonjour Victoire, merci de nous avoir rejoints. Alors dans les news, aujourd'hui, une start-up française spécialisée dans la livraison de commandes vient de lever 6 millions d'euros.
2: 6 millions d'euros, c'est le défi que s'était lancé ShipUp, une start-up qui a développé une solution pour centraliser les informations dans le cadre de la préparation et de la livraison de commandes. ShipUp a connu de belles heures pendant le confinement avec l'explosion du commerce en ligne. En avril et mai, la start-up générait des volumes plus importants de 40 à 50%. Et à quoi va servir l'argent de la levée Alors, ShipUp compte utiliser ses 6 millions d'euros pour améliorer l'expérience client post-achat des e-commerçants, mais pas que. ShipUp se lance à la conquête des états unis et souhaite ouvrir son premier bureau à New York.
0: News Société, on a YouTube qui a banni
2: de son site des extrémistes de droite américains. Oui, ce sont six chaînes YouTube américaines qui viennent d'être bannies de YouTube pour avoir violé de manière répétée les conditions d'utilisation de la plateforme, notamment sur les contenus haineux. Parmi ces six YouTubers, on retrouve la droite extrémiste américaine et notamment David Duke, l'ancien leader du Ku Klux Klan, mais également Richard Spencer ou encore Stéphane Molineux. Et en France En France, YouTube a également frappé et a frappé fort, car en France, c'est la chaîne de Dieudonné
0: qui s'est vue bannir pardon, de la plateforme vidéo. Alors côté science, vous allez nous parler d'un vaccin potentiel pour le Covid en origami alors, <rire> -nous. plier
2: l'ADN pour mimer le virus du sida permettrait de susciter une réaction maximale des cellules immunitaires. C'est la toute dernière trouvaille des chercheurs du MIT. Il suffirait à terme de recouvrir cet ADN plié en origami de fragments viraux, les antigènes. Et quel rapport avec le Covid Eh bien, si on peut le faire avec le VIH, on peut sans souci appliquer cette méthode au virus du Covid. C'est ce qu'affirment ces chercheurs sur cette méthode, méthode, bien sûr encore au stade expérimental, mais qui génère déjà de gros espoirs.
0: Microsoft s'apprêterait à lancer en août une, version, une nouvelle version de sa console de jeu.
2: Oui, il y a de multiples rumeurs qui parlent d'une nouvelle console, la Xbox Series S, une version light de la Xbox Series X. Cette nouvelle console très attendue aurait même un nom de code in interne, le projet Locarte. Cette dernière aurait dû être présentée lors de l'événement de l'iCube 2020, annulé pour cause de crise sanitaire.
0: Et à quoi doit-on s'attendre alors pour cette console
2: Alors, la Xbox Series S sera beaucoup moins puissante que l'ancienne, avec un design plus classique également, qui se rapprocherait de la Xbox One X d'aujourd'hui. Une console plus simple, mais également plus grand public et moins cher.
0: Très bien, on en parlera peut-être avec Guillaume Monteux aussi prochainement qui va venir nous faire sa chronique Game Business tout à l'heure. Côté soft, Google teste une nouvelle barre de navigation pour Chrome et Android. Et oui, l'interface de Google Chrome sur
2: Android pourrait voir son interface modifiée. Une nouvelle fonction en cours de test vient d'être découverte. Elle permettrait d'afficher une nouvelle barre de navigation en bas de l'écran en regroupant les différents onglets ouverts. Ce n'est pas la première fois que Chrome lance des versions test appelées flags, et tout le monde peut tester
0: ces flags. Merci beaucoup Victoire. On va enchaîner avec notre débat et nos spécialistes. Smart City, vers quel modèle voulons-nous aller Alors ce serait aller justement un petit peu vite et même peut-être commettre une erreur que de ramener le concept de Smart City à sa connectivité une ville dite intelligente, une ville du futur, la ville qui se prépare d'ailleurs en ce moment même. Ce n'est pas juste une ville connectée, il me semble. Pour autant, la technologie tient évidemment une place importante. Elle est porteuse de solutions, elle est porteuse de services nouveaux également. Elle peut aussi générer de la complexité. On sait que plus les systèmes sont interconnectés, plus les risques sont croissants. Alors, il vaut mieux penser bien à l'avance ces projets de Smart City, en mesurer les enjeux et les défis à relever. Julie De Brux, vous êtes chercheuse en économie, fondatrice du cabinet Cityzing, qui propose d'évaluer et de sécuriser les projets et politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'on appelle, ce qui est pour vous, une ville intelligente tout à fait.
3: Une ville intelligente, c'est une ville ou un territoire, pas forcément urbain, qui utilise les technologies avec, pour ambition euh, d'améliorer le quotidien des citoyens et d'utiliser au mieux la ressource. Donc la question, c'est est-ce que ça marche
0: Donc au service des usagers. Absolument. Ariel Gomez, vous êtes PDG, propriétaire de Smart City Magazine et de Media Partners 360, également organisateur du Smart City Tour. Alors moi, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'il existe déjà ce qu'on appelle des Smart City dans le monde et euh, quelles sont, si oui, les villes qui sont les plus en avance dans ce domaine
4: alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup de grandes villes, il y a Singapour, Barcelone, New York, Paris, en France il y en a beaucoup d'autres, il y a Nice aussi, il y a Dijon, il y a Angers qui démarre un grand projet, il y en a beaucoup beaucoup dans le monde. Et la tendance sur ce secteur c'est qu'on voit de plus en plus de villes de taille moyenne et petite qui se lancent à l'aventure, on a même des villes, on a fait des reportages, on a des villes de 10 000 habitants, de 5 000 habitants, de 1 500 habitants qui sont des vraies petites villes intelligentes.
0: Et pour, je sais pas, est-ce qu'il y a un critère pour déterminer que oui, c'est une Smart City ou non, pas encore
4: c'est difficile à dire, en fait. Euh, effectivement, la, la ville intelligente, c'est une ville qu'on qu définit beaucoup par les technologies, mais la technologie n'est qu'un support. Euh, la ville Il ne intelligence... suffit pas
0: d'avoir euh, un réseau de fibres optique qui passe euh, à travers sa non, ville Non, ça, ça
4: ne hein. suffit, suffit pas. En fait, s'il fallait chercher une définition, c'est la ville qui est pilotée par la donnée. La donnée euh, qui était avant un outil d'évaluation de performance, qui arrivait à la fin d'un processus, maintenant elle est utilisée comme point de départ de définition de politique. Je peux illustrer ça avec un exemple, la ville de Boston voulait oui. faire des pistes cyclables supplémentaires et au lieu de partir d'une démarche urbanistique habituelle, ils ont décidé d'analyser le comportement des cyclistes par où ils passaient lorsqu'ils n'avaient pas de piste et cela en les suivant par les données de leur smartphone qui était tout à fait anonymisé et ils ont vu par où passaient les gens quand ils n'avaient pas de piste et bien, ils ont fait les pistes à cet endroit là
0: – Anonymiser, alors ça on a eu un débat là-dessus, on n'est pas aussi certain que ça, mais bon. Alors nous avons également avec nous euh, en visio, Jamel Khedraoui du Luxembourg Institute of, Technology, of Science and Technology et un spécialiste de la Smart City. Bonjour Jamel Khedraoui, merci d'être en ligne.
5: – Bonjour,
4: bonjour.
0: – Le modèle de la ville parfaite qui, genre les, qui rend les gens heureux avec des capteurs partout, euh, des smartphones tracés… Euh, mais pour le bon plaisir, moi je pense notamment à Sidewalk qui a été présenté par la, la filiale Google Alphabet. Euh, ce modèle idéal-là, il existe encore, il a changé. Comment, quelle est votre perception de l'évolution du concept de Smart City
5: Oui, euh, effectivement, le, le concept de Smart City peut avoir plusieurs significations, plusieurs définitions. Mais euh, comme un, un, un des participants l'a signalé, euh, la smart city, c'est euh, effectivement l'usage massif, l'usage, l'usage intelligent des technologies. Euh, effectivement, l'évolution euh, de, de ces technologies va faire que, à un moment donné, il faut, il faut s'assurer que l'on puisse avoir un meilleur équilibre entre la l'utilité pour l'usager et euh, le fait que ça ne puisse pas être un problème du point de vue de la régulation pour, pour, pour les villes elles-mêmes. Donc il y, a, il y a une vraie question de gouvernance qui, qui, qui se pose autour des, des solutions Smart Cities. En tout cas ici au Luxembourg, la ville dans laquelle j'exerce mon métier, il y a effectivement une bonne volonté de, de digitaliser l'économie, de digitaliser les services publics. Nous sommes dans une région transfrontalière, il y a beaucoup d'autres défis, de soucis qui se posent autour de, de ces interconnexions.
0: Ah, effectivement, il y a le Luxembourg. Mais si je reprends l'exemple le, le, de Toronto avec Google Alphabet et Sidewalk, on, on a vu en fait, qu'au départ, il y avait ce mythe de cette technologie qui allait être merveilleuse puisque finalement, un coup de neige, le sol allait se mettre à, à chauffer et faire fondre la neige. Euh, on pouvait transformer les, les, les pavés euh, en zone piétonne ou en zone cyclable selon les besoins des uns et des autres, automatiquement d'un simple clic. On est passé de ce rêve-là, finalement, un peu au cauchemar euh, du Big Brother. Euh, et aujourd'hui, c'est compliqué euh, à Toronto, pour Google, de vendre le, le miracle de, de la Smart City. Alors, moi, ma question, c'était, est-ce que... Aujourd'hui, quand on parle d'utilisation de la data, est-ce qu'on parle aussi de privacy quand on s'intéresse à la Smart City
5: Absolument. Je pense que le, le mot-clé qu'il faut utiliser ici, c'est la confiance qu'on va devoir euh, garantir à, à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Euh, il est clair que euh, je parlais de régula régulation, mais la régulation exige le fait d'appliquer les, les, les règlements, hein, donc les règlements en tout cas en Europe, pour ne pas parler de... De, de, de Toronto et du, et, et du Canada, mais en tout cas en, en, en Europe, on a le souci effectivement donc du, du bon respect de, de, du, droit à, du droit finalement à, à, la, à la confidentialité, du droit à l'usage de, de, de ces datas qui sont au cœur de, 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 la, de, la, de leur valorisation, mais au cœur de la manière dont ces, ces données sont échangées entre les différents acteurs les acteurs économiques, mais aussi les acteurs citoyens. Le citoyen doit pouvoir être à la manœuvre pour pouvoir vraiment maîtriser la manière dont ces, ces données personnelles, si, les, si on parle de données personnelles, sont utilisées par l'ensemble des systèmes.
0: Est-ce qu'on est équipé côté droit, réglementation Est-ce que dans les villes, aujourd'hui, les décideurs ont conscience justement de cette nécessité de s'intéresser aussi à la question de la protection des données personnelles, Julie De Brux
3: Je crois que les décideurs publics ont aussi beaucoup comme question centrale en ce moment celle de l'utilité. Est-ce que euh, la Smart City, c'est un gadget ou est-ce que c'est créateur de valeur ou pas Et ça, c'est une vraie question à laquelle il faut répondre. Euh, en général, quand on est une entreprise privée on, pour prioriser les projets, quand euh, l'argent ne coule pas à flot, on s'intéresse au ROI financier. Le décideur public, lui, s'intéresse au retour sur investissement socio-économique. Et parmi les impacts possibles de la Smart City, il y a aussi des impacts potentiellement négatifs, en particulier ceux de la protection des données
0: qui fait peut-être que ça freine certains projets, je ne sais pas. Euh, Jamel Khadraoui, j'avais encore une question pour vous. Euh, oui. Il y a ce modèle de, de, de ville en fait, qu'on qu bâtit from scratch, quoi. on part de zéro. Par exemple, Toyota qui a présenté sa Woven City au pied du Mont Fuji, euh, qui se dit bah, finalement, si je veux faire une vraie ville intelligente, c'est plus simple de tout bâtir de toute pièce et de faire venir ensuite des gens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de de, 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 de modèles, d'initiatives, où là, c'est d'abord la technologie et ensuite on fait venir les gens
5: ?– Oui, c'est le modèle push, effectivement, euh, comme disait euh, la, la collègue participante au débat, voilà, Madame Julie Truc. effectivement, euh, les, les solutions de déploiement peuvent euh, souffrir des, des, des bons modèles économiques. Et donc, du coup, euh, par défaut, effectivement, on peut être en mode push euh, et de, pour des raisons de marketing, d'ailleurs, parce que tout le monde voudrait surfer sur la, la Smart Cities pour être parmi ceux, euh, ceux qui, 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 qui soient, euh, qui soient sur, sur le plan de l'affichage. Mais euh, il est clair que la technologie n'est pas, pas suffisante. J'allais dire, on peut être euh, ville intelligente sans technologie. Euh, le tout, c'est de pouvoir arriver à avoir... Euh, comment dire, une forme intelligente d'interaction de la ville vis-à-vis -vis de ses citoyens et de ses acteurs économiques. Mais les technologies, ce sont des leviers, des drivers pour pousser euh, à rendre euh, l'information plus efficace, plus, euh, plus, plus importante. Donc, la technologie, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Euh, mais en même temps, il, il peut se poser la question du, 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 de, de se dire, OK, qu'en est-il euh, des smart cities dès lors qu'on bâtit quelque chose sur de l'existant Donc là, il peut aussi se poser des questions sur la manière de faire, euh, comment est-ce que l'on puisse définir des systèmes qui soient adaptés à l'utilité, donc quel est le cahier des charges qui correspond finalement à l'utilité, est-ce qu'on doit inclure le, le citoyen au cœur de, je dirais, de, la, de la réflexion pour pouvoir développer des vraies solutions ou est-ce qu'on laisse des acteurs économiques avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir booster, pousser et faire de l'affichage. Donc il y, y a vraiment ces deux mondes-là qui doivent se, se, se confronter avec le pour et le contre dans les deux cas.
0: Est-ce que euh, Toyota peut devenir maire d'une ville, par exemple bon, C'est une question qui peut-être se posera un jour. Ariel Gomez, il y a une compétition aujourd'hui qui a lieu entre les villes, les grandes mégapoles ou même les plus petites hein, sur la Smart City. Euh, ça, c'est une première question. Et puis, je vous allez enchaîner parce que vous êtes euh, proche du terrain. Mmh. Vous voyez des maires. Oui. Comment ils abordent cette question
4: – Alors, il y, a, il y a une compétition, euh, oui, il y, a, il y a plusieurs compétitions même. Il y a cette compétition entre villes-monde, donc qui cherche à attirer, euh, pas seulement par le côté smart, par tout un tas d'autres aspects, mais la question de la qualité de vie fait partie de la smart city et fait partie des facteurs d'attractivité, de même que la connectivité euh, physique, des, les transports, euh, tout, tout cela, ça fait partie euh, de l'équation. Sur les petites villes, euh, ou, ou même en France, au sein du territoire français, il y a une compétition entre métropoles, donc euh, c'est le, le, le grand mal et qui pose beaucoup de, de problèmes pour les, terri les territoires qui restent un peu, un peu isolés, qui restent entre deux métropoles, qui du coup ne sont pas rattachés à l'un ou à l'autre donc ça, c'est effectivement un, un problème. Et l'autre part de la question, c'était... Comment
0: euh, les maires s'y préparent
4: Alors, les maires s'y préparent... Ils euh, se
0: regardent euh, les uns les autres Ils sont dans cet esprit de compétition se...
4: De compétition et de, de coopération aussi. D'accord. Euh, ils se visitent mutuellement beaucoup. Euh, il y a eu euh, un projet dont on a beaucoup parlé, qui m'attend bien lancé, c'est le projet de Dijon, donc qui, est, qui, était, euh, qui a eu des, des prix euh, un petit peu partout, dont on a, enfin, qui a eu beaucoup de retentissement. Et, et qu'est-ce qui
0: vous... lui a valu ces prix pour...
4: C'est l'ensemble le, du projet. En fait, c'était la première fois que sur une ville de cette taille-là, donc une ville moyenne française, on lançait un projet complet avec une vision complète, de, avec une cabine de pilotage unique, donc qui est ce qu'on appelle un hyperviseur, où convergent toutes les données de tous les services de la ville. Donc
0: transport, énergie
4: transport, énergie, euh, voirie, éclairage public, euh, etc. Et le fait d'avoir toutes les données sous les yeux, sous la main, permet parfois de combiner les données pour euh, un usage intelligent et économe. Exemple tout bête, c'est quand on va croiser des données météo avec euh, le système d'arrosage des jardins publics, euh, on, on va vite voir que s'il y a une prévision de pluie à 24 heures, on ne va pas forcément arroser tout de suite, donc on va faire des économies d'eau.
0: Il faut que la météo soit fiable. Oui. Alors, je vais donner la parole à notre consultant du jour, qui est un vrai consultant dans la vie d'ailleurs, Fabrice Catala, associé chez Ilios. Euh, Qu'est-ce que, déjà, ce que vous avez entendu là en plateau et en visio, quelle est votre compréhension aujourd'hui du modèle de Smart City mmh,
6: C'est la bonne question. Hein. C'est la bonne question. Trouver ce modèle moi on hésite toujours effectivement entre la place du citoyen, la protection des informations, le modèle économique sous-jacent s'il y en a un et donc c'est bien des questions qui sont très importantes et, et, et au-delà de ce qui a été échangé, on voit que le modèle se cherche, il y a des expérimentations un petit peu à droite à gauche mais, mais les choses avancent plutôt dans le bon sens. Moi je voulais rebondir plutôt sur l'actualité presque du moment et, et se dire alors que le volet peut-être santé n'est pas très présent dans les smart cities, est-ce qu'ils éventuellement, cette crise du Covid va accélérer cette dimension-là. Et, et, et j'ai en tête, en fait, pour, pour vous lancer là-dessus éventuellement, le, la, la question de la résilience que nous, on a étudiée et qui a été très au cœur des préoccupations des, des collectivités ces derniers mois, et, et même avant la crise, hein, et qui donc, on voyait pointer des éléments sur les dimensions climatiques, les dimensions plutôt de, de pollution. Et, et donc, voilà, c'était, à mon sens, peut-être un axe sur lequel la ville peut partir. Mais là, je suis prêt à alors, qui veut, qui veut
0: répondre à cette question du consultant sur la santé je ne sais pas si je vais répondre mais je vais réagir en
3: tout cas avec grand plaisir parce qu'effectivement il me semble que la question n'est pas, pas tant celle exemple. du modèle économique que celle de la bonne utilisation des données publiques mmh. à la fin c'est quand même le contribuable qui va payer donc pour chaque euro payé par le contribuable, qu'est-ce qu'on a comme externalité, comme effet, comme impact Et Il s'agit vraiment de les mesurer et donc y compris ces impacts sur la santé, les impacts sanitaires, les impacts environnementaux, les impacts sociaux. Et il faut absolument effectivement quand, on, quand un décideur public se pose la question d'un investissement, qu'il se pose également la question de sa, de sa rentabilité, de ses impacts, y compris sanitaires
0: alors, le, le, le Health Data Hub va permettre, j'imagine, d'avoir accès à ce type de données et de travailler sur la Smart City aussi à partir de ça. Ariel Gomez, vous voulez réagir là-dessus Alors,
4: oui, je ne sais pas s'il y aura des croisements entre le Health Data Hub. D'ailleurs, il y, y a un sujet cas, sur, ouvert euh, aux chercheurs Peut-être pas en peuvent... retour en arrière sur euh, le mode d'hébergement qui avait été confié à Microsoft. C'est une autre affaire. Mais pour revenir sur la question du, du début, euh, la crise du Covid a, a mis en exergue l'utilité de l'intelligence territoire euh, pour aider à gérer la crise. Ça a été euh, le cas dans beaucoup de villes. On a eu l'occasion de faire un débat là-dessus avec Dijon, avec Nantes et avec la région Île-de-France. Et ça a été extrêmement utile parce que euh, des moyens de communication, par exemple les applications mobiles que beaucoup de villes ont déployées, ont permis de détecter des personnes isolées qui avaient parfois des problèmes de santé. Et, et ça leur a permis de gérer ça de manière très très réactive. Il y a même des élus qui sont allés sur le terrain, apporter euh, à, euh, à manger à des gens, qui, des personnes âgées isolées, apporter euh, des médicaments. En fait, ça a été s'il y a quelque chose, un truc important qui ressort de cette période, c'est euh, la dimension de, de soins de la personne, d'attention à l'humain et, euh, et du coup, euh, l'humain remonte pour reléguer un petit peu les visions purement technologiques des villes. Toutes les visions qui n'étaient basées que sur la technologie ont été un échec. C'était le cas de Songdo en, en Corée. C'était le cas aussi de, de, du quartier de Kayside à, à Toronto, dont on parlait tout à l'heure. En fait, les villes qui sont faites sans les habitants, ça ne fonctionne pas. L'été dernier, il y a eu un grand article de New York Times qui disait qu il y a grosso modo deux modèles de villes connectées, de villes intelligentes. Il y a euh, Toronto, enfin ce quartier, c'est juste un quartier les 5 oui. hectares, et il y a Barcelone. À Barcelone, 60% des services qu'utilise la ville ont été co-construits avec les habitants. Donc ça crée une adhésion beaucoup plus forte à tout ce que propose la ville et aussi une confiance. Je reviens sur la question de données parce qu'elle est fondamentale. Une confiance sur les données. On confie beaucoup plus facilement ces données, y compris personnelles, à la ville au niveau local qu'au niveau national. L'affaire de l'application Covid l'a montré très clairement. On ne veut pas confier ces données au ministère de intérieur Peut-être un peu plus facilement le ministère de la Santé, mais on les confie beaucoup plus facilement à, à la mairie, à la métropole, à l'échelon local, c'est super important.
0: Oui, vous vouliez oui. réagir encore sur ce sujet, Julie de
3: Debrux Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Ariel. Je confirme que la plupart des études, des évaluations euh, indiquent bien que, les, euh, que les, les, les projets de ville intelligente euh, sont utiles et plus créateurs de valeur qu'ils ne coûtent à la collectivité. Et les rares euh, évaluations qui montrent au contraire qu'ils sont plus coûteux qu'ils ne créent de valeur, eh bien, ce sont des, des, des projets où les usagers n'ont pas été suffisamment associés, de sorte que, finalement, le projet n'a pas rencontré ses usagers. Et donc, euh, évidemment, les impacts ne sont pas au rendez-vous.
0: Mais ça doit prendre forcément un peu plus de temps aussi, parce que s'il si faut consulter l'ensemble des usagers, trouver des compromis, faire ressortir des priorités, j'imagine que c'est une démarche, peut-être qu'il y a des ateliers d'intelligence collective pour ça, mais...
3: Oui, mais ça s'inscrit dans, dans la vie de, de la conception du projet, au final, parce que ne pas faire euh, cette démarche-là en amont, c'est s'exposer au risque de dépenser de l'argent public, qui à nouveau est rare, hein, euh, pour rien.
0: Jamel Kadraoui, euh, je parlais du, de la complexité que peut apporter aussi la, la Smart City quand tout est interconnecté. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui les outils qui permettent de sécuriser euh, cette ville intelligente Parce que si, enfin, je ne sais pas, on, on connecte le réseau de transport et le réseau d'énergie euh, et que ça se passe mal ou qu'il y a une faille d'un côté ou de l'autre, c'est carrément une catastrophe. Quoi. On peut parler du black-out, hein, de cette menace
5: ah, — Absolument. Donc ab avant de, de répondre à la question, je voulais réagir par rapport à, à une des questions euh, liées finalement à, à l'aspect vertical santé. Effectivement, je voulais juste simplement, enfin, je voulais simplement dire qu'il y, y a aussi la question de la division digitale qui peut, à un moment donné, euh, aggraver les inégalités. Ça, c'est très important si on veut avoir une une forme d'adhésion, il faut s'assurer aussi que les, les citoyens ont accès à la technologie et qu'ils ont les moyens d'interagir avec ces systèmes-là. Donc ça, ça, ça reste quand même un problème euh, qui, qui, qui se pose vis-à-vis euh, -vis de, de l'accélération de ces technologies. Il faut qu'on veille à ce que nos citoyens suivent, euh, suivent et qu'ils aient les moyens finalement de, de cette digitalisation.
0: Lutter euh, contre la fracture numérique, oui.
5: Voilà, exactement. Euh, oui, par rapport au, 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 aux complexités. Et, et ça, c'est un, un défi. Hein. Effectivement, c'est ça, ça, un, une problématique importante. Donc, il y a, il y a pas mal d'initiatives, effectivement, à l'échelle européenne euh, qui, 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 qui sont en train donc, de, de traiter de ce genre de, 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 de questions. Euh, euh, finalement, il se pose la question de quelles architectures de base pour pouvoir éviter les empilements technologiques, parce que c'est ça, en fait, dont il, dont il, dont il s'agit, hein, en tant qu'informaticien à la base. Donc, je, je peux comprendre vraiment l'utilité. Si on n'arrive pas à essayer de les réfléchir, de les, de les, de les concevoir d'une manière la plus appropriée possible, il peut, il peut, on peut se, ça peut se transformer en, en, en cauchemar. D'ailleurs, de plus en plus, ces systèmes de... Smart City sur le plan technologique sont déjà considérés comme étant des infrastructures critiques. Donc, il faut le règle, la réglementation qui va avec pour pouvoir s'assurer que, que ça puisse être, être géré d'une manière euh, résiliente, euh, d'une certaine manière. C'est critique parce qu'on euh, ne veut pas que quelqu'un s'interfère ou s'interconnecte. On veut effectivement que, 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 que les interconnexions se fassent de, de la manière la plus propre, la plus fluide possible. Donc, euh, ici, on peut faire appel à à, à, à l'ingénierie euh, informatique d'architecture pour pouvoir euh, s'appuyer sur des standards. Alors, les standards, ça, ça, c'est l'élément clé pour pouvoir garantir une, une, une évolutivité, la mise à l'échelle d'une manière la plus, la plus appropriée. Mais j'allais dire, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est avoir les bonnes pratiques pour pouvoir s'assurer que euh, les systèmes soient construits, souvent ils sont construits par des fournisseurs différents en plus. Donc il y a les problématiques d'interopérabilité qui peuvent se poser. La problématique finalement de comment, partager les données. Donc ça, c'est vraiment des défis importants euh, qui, qui se posent finalement à, à ceux qui vont opérer ces plateformes-là.
0: – Peut-être avancer plus doucement, mais plus sûrement. Euh, on parlait justement d'impliquer le, le citoyen dans le chemin de décision. Est-ce que cette Smart City, elle peut aussi changer la politique finalement, changer nos modèles, aller vers quelque chose de plus proche de l'idémocratie, du collaboratif Julie Debrux Oui, tout à fait. Il y a
3: d'ailleurs quelques applications qui ont vu le jour dans plusieurs villes françaises qui permettent justement d'améliorer le lien entre le politique ou les services de la ville et les citoyens. Donc, Par exemple, des citoyens qui font remonter des informations sur des dysfonctionnements, par exemple, au sein de la ville. Et ça, c'est tout à fait générateur d'externalités positives parce qu'on résout plus rapidement les dysfonctionnements, parce qu'on rapproche le citoyen de l'administration. Enfin, C'est tout un tas de bénéfices. – Et de la même favorable. façon,
0: les villes vont se retrouver à avoir beaucoup plus de responsabilités aussi euh, que vis-à-vis -vis de l'État euh, qui décide des grandes politiques. Là, je sais pas, je pense, euh, par exemple, à Ariel Gomez, aux voitures autonomes. Oui. – euh, Si une ville décide, par exemple, de laisser certaines voies accessibles à des voitures autonomes. Ce n'est pas l'État qui va euh, gérer ça, qui va décider euh, quelle voie en particulier, euh, comment prévenir la population, qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement sur cette voie. Donc il y a des décisions demain qui seront prises, mais qui seront très importantes, qui seront prises davantage au niveau local. Aussi Ça, ça peut changer un peu la politique
4: Oui, bien sûr. Il y a eu d'ailleurs, sur la voiture autonome, des expérimentations qui ont été faites entre autres à Versailles. Enfin, il y en a eu plusieurs euh, en France. Et euh, en plus, sur le... Le sujet des transports, depuis le vote de la loi sur les mobilités, l'homme, euh, les collectivités deviennent autorités organisatrices de mobilité. Donc on n'est plus transport, ah, on dit mobilité. Ça. Donc effectivement, ah bon, elle voudrais. récupère cette compétence qui, qui est importante et qui définit un certain nombre de règles, dont celle-là. Après, bien sûr, l'État a toujours quelque chose à dire, c'est lui qui édicte le code de la route, enfin un certain nombre de, 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 de précisions et des règles qui s'appliquent à tout le monde. Mais effectivement, le, 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 encore une fois, l'échelon global sera très
3: important.
0: – Le poids de la responsabilité, Va, va responsabilité va augmenter. Pardon.
3: On voit là qu'au-delà de la co-construction avec les citoyens, il y a aussi une, peu à peu une co-construction entre euh, la, la partie publique et les opérateurs. Tout à fait.
0: Alors Fabrice Catala, moi je voulais vous donner un peu le mot de la fin, vous êtes notre consultant du jour. Euh, une conclusion ou un résumé, comme vous voulez, qu'est-ce que vous retenez là, de, de cette conversation sur les smart cities
6: des choses très intéressantes. Vers
0: où on veut aller, alors
6: J'ai <rire> euh, beaucoup entendu le mot confiance. Je crois qu'il était au cœur de, cette, de cet échange ce matin. Comment est-ce que j'associe plus Comment est-ce que je mets autour de la table ceux qui vont faire cette ville de demain, finalement, qui vont la vivre Donc ça, c'était pour moi un des éléments clés de ce matin. Euh, J'ai aussi retenu l'idée de, de cette réalité opérationnelle quand même, c'est-à-dire qu'il y en a. On n'est pas que dans le fantasme technologique. Euh, et et là-dessus, je pense qu'il n'y a plus de débat. Euh, euh, J'ai je, je, moins vu euh, éventuellement la place des opérateurs là-dedans, ce qu'ils la font au quotidien. C'est-à-dire qu'on a vu la place des citoyens, euh, la place des collectivités, mais et finalement, et ces opérateurs qui, eux, sont confrontés à ce multiservice, à cette capacité à s'agréger ensemble. Et je pense que sans eux, et s'ils n'y gagnent pas d'argent, il n'en aura pas non plus demain. Ouais. C'est un de ces sujets clés. C'est hein, intéressant. A... Ouais, qui
0: sont ces opérateurs, d'ailleurs
4: de la ville intelligente Oui. En – fait, Ce sont euh, ceux qui euh, se
0: bagarrent là, pour obtenir les marchés. – C'est pour
4: <rire> beaucoup des, des grands groupes, euh, des groupes comme Engie… – Traditionnels
0: euh, ou des nouveaux entrants en fait ?– c est, c est, c ça, là, Plutôt
4: traditionnels qui ont euh, implémenté des compétences euh, venant euh, des, du digital notamment, mais on peut citer euh, Engie, Bouygues Energie Service, euh, Suez, enfin les acteurs… – Pas des de numérisation de ces...
0: encore de, des opérateurs euh, de la ville ?–
4: Si, 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 si ils, sont, ils sont extrêmement numérisés, les, les acteurs de l'eau par exemple ont des, déjà tout leurs… Euh, réseau en, en maquette numérique, en bim, ils ont des capteurs partout. En fait, ils ont été
0: numérisés, assez, euh... mais pas forcément encore challengés par des nouveaux entrants. Euh...
4: Non, c'est difficile de, de disrupter aussi. le marché de, ouais. de l'eau. Est quand même difficile.
3: Pour, pour éviter de travailler en silo, pour qu'on soit sur une ville, une smart city globale, euh, souvent ces opérateurs travaillent en groupement oui. et euh, ils, ils ont les services aussi de, de, petites, de petites entreprises digitales. Mais enfin, effectivement, les mandataires, ce sont souvent les gros traditionnels.
0: On verra, on, verra, on suivra tout ça, on verra si ça bouscule un peu ce marché Exactement. qui est bien installé aujourd'hui au niveau des opérateurs. Merci beaucoup, Fabrice Catala, pour votre mot de la fin et ce résumé très pertinent. Merci aussi à vous pour le partage d'expertise. Merci à Jamel Kadrawi qui était en direct du Luxembourg. Juste après la pause, ce sera notre séquence Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech avec moi, Julie Debrux de Citizen, Ariel Gomez de Smart City Magazine et Fabrice Catala de Ilios. Et puis Guillaume Monteux nous a rejoint, dirigeant de la société Gadsmi société spécialisée dans l'in-game advertising et vous allez nous parler de jeux vidéo et de business. Bonjour Guillaume Monteux. Bonjour Delphine Alors la semaine dernière, Philippe Spencer, le patron de Xbox, chez Microsoft bien sûr, annonçait la fermeture du service de streaming Mixer. Et vous, ça vous a donné envie de revenir sur le modèle de ces plateformes de streaming
7: Absolument, ça m'a donné envie de vous... Vous parlez des plateformes de streaming. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de streaming Une plateforme de streaming, streaming c'est un service qui permet aux internautes de diffuser ou de regarder des sessions de jeux vidéo en direct. On compte parmi celles-ci Facebook Gaming, YouTube Gaming, euh, Mixer, évidemment, jusqu'au 22 juillet prochain. Et le roi euh, de la reine c'est Twitch. Alors regardez, euh, comme on peut le voir effectivement sur cette infographie, Twitch a plus de 75% de part de marché. Alors regardez des personnes jouer à des jeux vidéo pendant des heures et des heures, c'est quelque chose que les plus de 40 ans ont un peu de mal à comprendre. Et pourtant, vous allez voir dans le deuxième slide, que euh, les chiffres sont tout simplement impressionnants. On compte plus d'un million de joueurs à chaque instant sur la plateforme Twitch. Le jour, la nuit. Et ces joueurs regardent en moyenne plus de 95 minutes par jour Twitch c est, c est... Et il y a de quoi regarder Puisqu'il y a 9 millions de chaînes Et 404 milli... millions d'heures de, de programmes Qui ont été produits en 2019 Pour comparaison En, en télévision On parle de 8000 heures par an Donc c'est tout à fait phénoménal
0: eh oui, c'est phénoménal, mais alors quels sont ces jeux qui sont autant regardés
7: <rire> Alors, il y a environ 38 000 jeux euh, régulièrement streamés, si vous voulez, sur ce type de plateforme. Les jeux les plus regardés sont évidemment Fortnite, LOL, GTA, Dota 2, Counter-Strike, PUPB, mais ce n'est pas tout. On ne fait pas que regarder des jeux, on peut aussi se retrouver dans des salons de discussion, où on va rencontrer des streamers qui vont vous parler aussi bien de leur technique pour faire top 1 en Fortnite, mais ils vont vous, aussi vous parler de leur life, enfin de, de sujets qui n'ont pas forcément un, un grand rapport avec les jeux. Et ça, ça ancre les plateformes de streaming de jeux dans la vie des internautes. Euh, et on, 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 on ne fait pas que regarder sur ces plateformes-là, puisqu'on peut interagir. On peut interagir, on peut aussi parfois jouer avec, avec les streamers, et on peut même leur faire des dons et oui, parce que ces plateformes, c'est aussi une affaire de gros sous.
0: Alors oui, justement, parlons de la monétisation.
7: Alors la monétisation, bon, je vais prendre l'exemple de Twitch. C'est le numéro un, c'est lui de toute manière qui fait le marché. L'accès à Twitch est gratuit et Twitch propose un certain nombre de, de streamers. Pour peu que ces streamers produisent euh, un certain nombre de programmes par jour et qu'ils aient un certain nombre de followers, des programmes d'affiliates ou de partenariats et Twitch partage les revenus avec ces personnes-là. On compte environ 250 000 streamers qui sont rémunérés par Twitch donc 250 000 sur 9 millions de chaînes qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, ça fait à peu près 3% de la population des streamers qui est rémunérée par Twitch. Il y a trois piliers de rémunération. D'abord, la pub. Euh, la pub sont des spots qui vont s'insérer en début de, de, de stream ou pendant Au milieu, le stream, ouais. absolument, et euh, là euh, Twitch reverse entre 2$ et 10$ pour 1000 pubs diffusées euh, aux streamers. Donc là on est quand même dans un, dans un schéma euh, euh, qui devient énorme, puisque la publicité c'est la majeure partie du chiffre d'affaires de Twitch, hein, je rappelle 2,2 milliards euh, d'euros en, en, en 2017, et euh, combien Twitch gagne sur les pubs, ben on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette population, c'est une population qui est difficile à atteindre, qui ne va pas, qui, qui regarde peu la télé et qui, est, qui se protège sur Internet. Donc, les marques sont prêtes à payer énormément d'argent. Le second moyen de monétisation, c'est l'abonnement à une chaîne. Alors, pourquoi vous allez vous abonner Puisque tout à l'heure, je disais que Twitch, c'était un service gratuit. Ben, vous allez vous abonner parce que le streamer va vous donner tout un tas d'outils qui vont vous permettre de vous distinguer du spectateur lambda. Ces outils sont des émoticônes, des badges, le fait que votre nom soit surligné, bref, tout un tas de, de tout un arsenal qui vous, qui vous donne le swag numérique, si vous voulez, Delphine. <rire> et, et là, le, le, le partage de revenus entre Twitch et les streamers, il est très simple, c'est 50-50. Donc 50-50, ça veut dire que les streamers ont énormément intérêt à pousser leurs spectateurs à s'abonner à leur chaîne. Dernier, euh, Dernier levier, s'il vous plaît. C'est les dons. Parce que ne, ne pensez pas que les enfants utilisent leur argent de poche uniquement pour acheter des habits virtuels à leurs avatars. Non, ils peuvent aussi donner aux streamers. Et là, le partage de modèle est très simple. Chaque fois qu'il y a un dollar qui est donné, Twitch prend 30 centimes de dollars. Donc vous voyez que, Delphine, que la monétisation de la plateforme Twitch est très liée à l'audience, pour les pubs, et très liée à la qualité des streams. Et parce que quand il y a qualité, il euh, y a abonnement. Et quand il y, y a qualité, il y a aussi don. Donc le, le streamer, si vous voulez, est au centre de la monétisation de ces plateformes.
0: Très bien, c'est effectivement les nouvelles stars euh, aujourd'hui du, du jeu vidéo. Et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sans doute mercredi prochain, puisque maintenant vous êtes un invité régulier <rire> de Tech. Merci beaucoup Guillaume Merci, Monteux, Delphine. de Gadmi. Et maintenant on part voir les labos. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos Parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir des robots qui apprennent à prendre soin de nos aînés. Alors ça se passe en Bretagne et plus précisément au sein de la chaire maintien à domicile de l'IMT Atlantique et l'Université Bretagne Sud. Bonjour André Thépot, vous êtes co-directeur scientifique de la chaire et vous êtes responsable aussi du laboratoire CID, système innovant pour personnes dépendantes à Télécom Bretagne. Alors les travaux de recherche hein, que vous menez visent à améliorer, si j'ai bien suivi, le quotidien des personnes âgées ou alors les personnes seules, dépendantes, peut-être face à un handicap, grâce au soutien des robots. Vous pouvez nous présenter déjà un de vos robots compagnons
8: Oui, bonjour. Alors, petite précision, Télécom Bretagne est devenue l'IMT Atlantique. Euh, effectivement, je suis euh, placé devant le robot euh, Poppy, un robot humanoïde euh, sur lequel nous travaillons pour aider euh, les personnes en situation de handicap. Donc euh, ce robot fait partie des travaux qui sont menés au sein de la chaire maintien à domicile. Et le pari que l'on fait, c'est que les nouvelles technologies, en particulier les robots, les robots compagnons, peuvent aider les personnes à vieillir au sein de leur domicile en sécurité. Alors, ce robot poppy...
0: Il fait quelle taille, il... ce robot Il a l'air grand, là, derrière vous
8: Oui, mais j'ai triché un peu, je l'ai mis sur un tabouret. Ah. En réalité, <rire> il fait 80 cm, et c'est un robot humanoïde qui est fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. Donc, euh, il ne fait pas peur, et c'est, à notre connaissance, le seul robot au monde qui dispose d'une colonne vertébrale. Et comme on s'attaque aux lombalgies, les maux d'eau dont souffrent beaucoup de personnes... Eh bien, le robot va servir de coach pour la rééducation, la rééducation fonctionnelle euh, des personnes.
0: Et, et alors, pourquoi Donc, il avait besoin d'avoir lui-même une colonne vertébrale pour comprendre les, les douleurs ou les mécanismes de la personne qu'il était obligé, enfin, contraint de soigner
8: Alors, le, le processus passe en trois temps. Dans un premier temps, le kinésithérapeute, va se placer face au robot et va lui apprendre les gestes de rééducation fonctionnelle. Je vais essayer de mettre devant la caméra, oui. on va essayer de faire des différents gestes devant le robot. Le robot, grâce à des systèmes de captation, va analyser et comprendre, grâce à des techniques d'intelligence artificielle, le geste parfait, le geste du professionnel de santé. Et dans un deuxième temps, le robot va être mis à la disposition du patient. Et le robot, de manière interactive, va agir avec le patient, Va, dans un premier temps, lui montrer le geste de rééducation. Ensuite, va, de manière orale, demander au patient de reproduire ce geste. Et ce qui est original, c'est que le robot va le corriger en temps réel, de manière empathique, Il va lui indiquer que tel geste a été plus ou moins bien réalisé, Il va lui donner des conseils, etc.
0: – Et quand vous dites le corriger en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a une analyse des images qui est faite, vous utilisez des algorithmes de reconnaissance d'images
8: ?– Exactement, une analyse plus précisément du, du squelette du patient et on va venir corriger, avec des processus euh, mathématiques, des, des différences, acceptables ou non, entre le squelette du patient, le mouvement qui a été fait par le patient, et le mouvement tel que le robot l'a appris du kinésithérapeute. Et si cette différence est trop importante peut-être que l'exercice le, demandé est trop difficile, donc on va effectuer ou passer par ce que les kinésithérapeutes appellent des voies de contournement, ou alors on va répéter, réitérer ces exercices jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Et l'intérêt du dispositif, c'est qu'au lieu de bénéficier de séances de kinésithérapie de 20 ou 30 minutes par semaine, et bien à terme, on peut imaginer que ce robot soit mis à la disposition des kinésithérapeutes et dans une salle dédiée et que le patient puisse bénéficier de multiples séances, ou même à moyen terme, pourquoi ne pas imaginer que ce robot soit mis à disposition du patient au sein de son domicile Et le patient pourra multiplier ainsi les exercices de kinésithérapie au cours de la journée, enfin les exercices de rééducation fonctionnelle, et ainsi accélérer euh, sa rééducation.
0: – Alors vous pensez qu'à terme, on peut imaginer comme ça confier… Euh la santé, la surveillance, ou la bonne santé mentale euh, des êtres humains à des
8: robots.
0: Et ça ne pose pas de problème, ça.
8: Évidemment, il a, il, nous ne sommes pas naïfs. Il y a beaucoup de problèmes éthiques euh, sont ainsi soulevés. Mais il faut savoir que notre plateforme a été testée en situation réelle auprès d'une cohorte de 15 patients. En réalité, nous avons choisi 30 patients en lien avec le CHU de Brest. Et sur ces 30 patients, 15 patients ont subi des séances de rééducation classiques et les 15 autres ont subi des séances de rééducation à l'aide de notre plateforme robotique. Et les résultats ont montré une non-infériorité. C'est-à-dire les résultats ne sont pas meilleurs, mais ils ne sont pas inférieurs pour les exercices qui ont été choisis avec soin par les kinésithérapeutes. Les exercices ne donnent pas de, de, de résultats inférieurs à ceux pratiqués par des praticiens.
0: Au sein Alors, de... Vous travaillez principalement avec des robots humanoïdes dans l'idée de les mettre dans les domiciles des personnes qui en ont besoin ou vous utilisez aussi d'autres technologies
8: Nous travaillons, euh, on fait le pari, les nouvelles technologies peuvent aider la personne, les personnes dont les robots compagnons sont des spécialités d'équipes euh, des chercheurs, d'ingénieurs mais également d'étudiants qui travaillent. Euh, sur ces travaux. Enfin, au passage, il faudrait que je remercie d'ailleurs les, 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 les mécènes, les collectivités, les villes de Brest, de Lorient, le département du Morbihan, la région Bretagne, qui soutiennent nos travaux. pas
0: tous les citer, malheureusement.
8: Les partenaires privés, euh, voilà, si, est, enfin, il, il est important, je pense, de citer ces, ces partenaires qui permettent aux, aux chercheurs de financer euh, ces travaux. Donc, pour répondre à votre question, plus précisément, outre les robots, nous travaillons sur la prévention de chute, avec un sol connecté. C'est le système actuellement le plus performant au monde pour la détection de chute des personnes âgées. Euh, qui... Je suis
0: obligée, pardon, de vous couper. On est à la fin de cette émission. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous réinvite et que vous nous présentiez d'autres technologies parce que je sais effectivement que vous en avez sous le pied dans cette chaire maintien à domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. André Tepot, co-directeur scientifique de la chaire maintien à domicile. Merci à nos invités. C'est presque la fin de cette émission. À suivre le Lab Startup. Et nous, on se retrouve demain.